0: Vamos falar sobre educação sexual? Eu sou a Flávia Brito e este é um podcast da Bolsa Reportagens Essenciais Gerador sobre um tema ainda sensível para muitos, mas essencial para todos. A novidade deste episódio é Tomás Barão, voluntário da Rede Execo. Esta é uma associação de jovens, lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes, com idades entre os 16 e os 30 anos em Portugal, e que tem procurado contribuir para preencher a lacuna existente relativamente às temáticas LGBTI em ambiente escolar, através de um projeto de educação não formal e entre pares. Para muitos jovens, estas sessões são o primeiro contacto com esta temática. A rede EXECO existe há cerca de duas décadas em Portugal e atua através de uma série de iniciativas. Como é que desenvolve o vosso trabalho e como é que está montada esta rede?
1: Ok, a rede EXECO tem principalmente dois objetivos. Um, eu costumo dizer que é mais interno e outro mais externo. O mais interno é para as pessoas que constituem, que são jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes, dos 16 aos 30 anos. E quando tu és LGBTI em Portugal, Existem pessoas que hoje em dia, em 2021, já vivem numa família que aceita, com amigos que aceitam e amigas, num local de trabalho que aceita e se calhar a patroa ou o patrão uh, sabem e está tudo ok. Um, e também existe precisamente o contrário, também existem pessoas que em nenhum contexto das suas vidas, em nenhuma, nenhuma esfera das suas vidas, encontram essa aceitação, ainda hoje. E depois, a maneira como funciona a discriminação e a exclusão das pessoas LGBTI é muito particular, funciona muito através da invisibilidade. Há pessoas que não conseguem esconder que são LGBTI, é verdade, mas na maioria isso não se vê, não está escrito na cara, não, é? não, não temos carimbado na testa e existe muito um sentimento de solidão. Posso dar um exemplo pessoal, eu quando estava no ensino secundário achava que era o único rapaz gay no, no concelho onde eu resido, em Palmela. O que estatisticamente é impossível. A estatística uh, e estimativas que existem dizem que será 10% da população no mínimo que é LGBTI. E quando nós pensamos sobre isto é muito. não é? Como é que as pessoas se sentem sozinhas? Existe uma invisibilização. Então, para tratar desse problema, a Rede tem já desde 2002, dois ou três, uh, núcleos de jovens locais que se reúnem, que se encontram uh, com alguma regularidade, porque tu conheceres alguém que também é LGBTI, muitas vezes desbloqueia de processos na tua mente, ou nem que seja por uma questão simplesmente de convívio, só um simples convívio, que é uma coisa que todas temos direito, não é? E, e precisamos de um espaço para isso acontecer, e conhecer pessoas, e fazer amigos e amigas, Pronto. Esse é um dos objetivos principais da Rede Execo. O outro uh, é mais para fora, portanto não é só para jovens, é educar a sociedade no sentido de mudança de mentalidades. Um, e para além de algumas campanhas ocasionais que a gente faz e de outros projetos um bocadinho menores, o principal projeto é o projeto, o projeto de, educação LGBT. de educação
0: LGBTI. Ações, de debates, esclarecimento e sensibilização nas escolas, aqui também, se calhar tendo em conta a ideia de para combater essa invisibilidade, se calhar começar nas escolas é, é, é o melhor. Como é que vocês chegam até chegam às escolas?
1: Ok, neste momento quase sempre são as escolas que chegam até nós, na verdade. O que é bom, mas bom, também fazemos alguma divulgação proativa até porque achamos que o projeto tem de crescer e tem de chegar um bocadinho mais longe, mas são uh, praticamente sempre. Ou grupos de alunas e alunos que estão a fazer trabalhos sobre orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais e, e nos convidam para ir lá. Ou professoras ou professores que sentem que precisavam de falar sobre isto. Ou professores coordenadores do projeto de educação para a saúde. Uh, psicólogas ou psicólogos escolares. Pronto, e também mais raramente, mas já aconteceu também associações de pais ou encarregados de educação que nos chamam.
0: Sentem que vão às escolas preencher uma lacuna para uma parte da educação sexual que os professores e os outros profissionais destacados na escola para a educação, para a sexualidade, não estão capacitados uh, para dar?
1: Sim, completamente. Uma lacuna. Da nossa experiência, ou pelo menos da minha experiência pessoal uh, como orador em escolas, já fiz dezenas de sessões ao longo de vários anos, a educação sexual é praticamente inexistente. Depois, quando ela existe, muitas vezes a questão LGBTI é aquela que as professoras ou professores se sentem menos capacitadas para dar e então sentem necessidade de nos contactar. Às vezes contactam-nos e nós vamos à escola e aquilo está a ser a primeira experiência de educação sexual que as pessoas têm.
0: Os próprios professores.
1: Uh, sim, e que as turmas têm, as turmas sim. nunca tiveram nada ah, de educação, okay. educação sexual e nós geral, vamos à escola é a primeira sessão sim, olha sim, sim. sobre assuntos LGBTI, depois não sei se existem outras sessões, por acaso é um assunto que a Rede execo não estuda de forma organizada e devíamos, podíamos estudar de forma mais académica para perceber exatamente como é que essa implicação, como é que essa implantação está a acontecer ou não está a acontecer. Por exemplo, lembro-me de uma vez de uma professora que perguntei isto depois da sessão, estávamos a almoçar. Uh, ah, eu estou a educação sexual, como é que funciona aqui nesta escola? Ah, pois, a gente não tem capacidade para dar a todas. Uh, no nosso caso, olha, às vezes escolhemos, por exemplo, as turmas que se portam melhor. Então só as turmas mais bem comportadas é que tinham a educação sexual, o que é muito engraçado.
0: É, é preocupante, um, na verdade.
1: Sim, sim. Doutor exemplo, por exemplo, há algumas escolas, não me, não me recordo exatamente onde, região Grande Lisboa, a Norte de Lisboa, tem uma parceria com a Fundação Portuguesa Comunidade Contra a Sida, para dar as 12 horas que são obrigatórias por lei de educação sexual, isto tem a ver com o ciclo de ensino, Também, portanto essas 12 horas são no secundário. Terceiro, e secundário. terceiro ciclo e secundário. E a Fundação Portuguesa Comunidade Contra a Sida tem pessoas capacitadas para dar isto. Não é? não é falar só sobre SIDA e sobre VIH, obviamente, é falar sobre tudo o resto e tem pessoas capacitadas, mas acham que se convidarem a Rede Execo especificamente para este tema, que o tema fica melhor abordado. Então nós vamos pronto, e fazemos essa parceria com eles.
0: No entanto, é, é para vocês impossível abranger, por exemplo, todo o território nacional, não é? Quando sente que isto é uma lacuna, isto é, pode ser um problema. Sim,
1: sim, exatamente. Por exemplo, pegando nos dados de 2019, do nosso projeto, nós chegamos a nove distritos do país e uma região autónoma. Pronto. Se bem que a maioria das sessões acontecem mesmo no, na zona da Grande Lisboa e do Porto. Portanto, há, há distritos em que chegamos, mas fomos lá uma vez.
0: Ou uma oh, escola, assim. ou uma turma. Sim, eu,
1: pois, exatamente. E eu fiz as contas sobre... Pronto, nós chegámos a 4 mil e... 4, mais de 4 mil jovens em 2019. Fizemos 162 sessões. E se formos ver o universo escolar, isto é uma porcentagem muito pequena, menos de 1% dos jovens contactaram connosco. Espero que eles contactem com questões LGBTI de outra maneira. Os nossos dados, nós fazemos sempre um inquérito no final das sessões. Dizem-nos que sim, que os professores e as professoras às vezes abordam este assunto. Abordar é o quê? pronto Pode ser uma conversa de 5 minutos no meio de uma aula de matemática. Porque o assunto surgiu... Assim, não sei, não sabemos que abordagem é esta, mas sim, abordam muitas vezes por, por iniciativa das próprias turmas que querem fazer trabalhos do grupo sobre estes temas, mas mas assim, de forma estruturada, temos algumas dúvidas.
0: Acham, achas que devia haver uma monitorização é, dos conteúdos que são mencionados, por exemplo, na conteúdos programáticos relativamente à educação sexual, para se perceber efetivamente o que é que está a ser veiculado, o que é que não está a ser veiculado, quais é que são as lacunas e também o, o governo e o ministério ter essa iniciativa de, de procurar preencher essas lacunas, esses temas que não estão a ser uh, tão bem explorados?
1: Acho que sim, mas se calhar essa monitorização devia ser feita por entidades externas, portanto, do, pelas associações e pela sociedade civil. Porque se formos perguntar ao governo, o governo vai dizer que as, que as leis estão a ser cumpridas, não é? Portanto, é obrigatório e portanto está a acontecer e nós sabemos que não é bem assim. O quanto aos programas, eles existem, a nós parecem-nos inclusivos. Em Portugal tem, tem, é um dos países, na verdade, que tem das melhores legislações na proteção das pessoas LGBTI e as leis de educação sexual que existem em Portugal abordam questões LGBTI, questões de diferença entre géneros, questões de respeito... Portanto, essas pois simplesmente condições. não se
0: sabe é se, se, se esses conteúdos são… se há tempo, se há recursos, se há pessoas qualificadas Exato. ou até vontade para dar esses conteúdos, não é?
1: Sim, eu diria que o que falta mesmo, mesmo quando às vezes há vontade, que isso é o primeiro problema, não é? Claro que muitas pessoas não querem que isto se aborde nas, nas escolas, mesmo encarregados de educação, que acham que a família é que tem que educar para estas coisas, quando depois na verdade não educam nada, não é? ou educam para a mulher que fica na cozinha e, e pouco mais. E achamos que isso não é uma educação que um, que um jovem ou uma jovem merece ter, merece ter acesso à informação e, ter, e saber o que, é, o que é que existe e o que é que há disponível, que opções é que ela tem para escolher para a sua vida. não é? E por isso é que a escola deve falar sobre estes assuntos, e isso não pode ser um assunto que fica apenas na família. Mas, mas para te fazer assim um, um apanhado sobre, sobre as leis que temos, que eu acho que isto é relevante a gente, a gente perceber. A primeira lei que, que há de educação sexual em Portugal foi de 1984, e já aí diria que, um, dizia que o Estado garante o direito à educação sexual como componente do direito fundamental à educação, sendo que esta deve ser adaptada aos níveis de ensino e deve, segundo o número 2 do artigo segundo, contribuir para a superação das discriminações em razão do sexo e da divisão tradicional de funções entre mulher e homem. Okay. Isto é interessante, e, e a divisão tradicional de funções entre mulher e homem, isto aqui já estamos a falar de questões LGBTI, apesar de não parecer, Porque os homens têm que gostar de mulheres e as mulheres têm que gostar de, de homens e têm que se manter no género em que nasceram, portanto, isto tem tudo a ver, tem, está tudo relacionado. Depois a lei, de, a lei 120 de 1999 diz que nos estabelecimentos de ensino básico e secundário, deve ser implementado um programa para a promoção da saúde e da sexualidade humana, no qual será proporcionada adequada informação sobre a sexualidade humana, as relações interpessoais, a partilha de responsabilidades e a igualdade entre géneros. Depois, em 2000, existe uma lei, um, um decreto-lei que regulamenta esta lei, que diz que a educação sexual deve ser feita de maneira interdisciplinar e integrada, sendo encorajada a dinamização de parcerias e atividades com entidades externas à escola. Já nos aconteceu fazermos propostas de irmos a algumas escolas e dizerem-nos, nós não queremos associações externas a falar de política nem de sexualidade. Pronto, pelo menos a lei diz que sim, é ok fazer essas parcerias com entidades externas, até porque se a escola não tem formação e não tem capacidade para abordar, né Pronto, depois existem mais leis, por exemplo a mais recente sobre a educação sexual é de 2009 e fala no respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais, portanto aqui já de uma forma mais explícita, a promoção da igualdade entre os sexos, a eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em função do sexo ou orientação sexual, faltava falar aqui de identidade de género, a valorização da sexualidade e efetividade entre as pessoas no desenvolvimento individual, respeitando o pluralismo das concepções existentes na sociedade portuguesa, etc. Pronto, aqui é que se estabelece também a carga horária, não, não pode ser inferior a 12 horas para o terceiro ciclo de ensino básico e secundário, como tu estavas a dizer. No nosso caso, o projeto de educação LGBTI tem tem feito sessões, pelo menos com os dados de 2019, tem feito sessões também no segundo ciclo e no, e no terceiro, mas a grande, grande, grande maioria ah, também no superior, mas a grande maioria é no ensino secundário. É no ensino secundário
0: e quando vocês chegam à, às escolas, qual é o conhecimento geral sobre questões de orientação sexual, identidade e expressão de género, nas turmas com que vocês se deparam?
1: Eu acho que é uma realidade muito heterogénea. Uh, nós chegamos a turmas em que parece que já toda a gente falou muito sobre isto e toda a gente está muito sensibilizada, e, o que é excelente e deixa-nos muito contentes, uh, Agora, nessas turmas nós ficamos sempre atentas para ver será que aquele aluno que está ali no cantinho, muito calado, que ele já falou sobre estas questões, que isto para ele ou para ela é assim tão natural, é assim tão básico, não é? Então nós temos de ter a sensibilidade para perceber isso. Pronto, depois há outras turmas em que não, em que não existe esse conhecimento de todos. Já, já tive em, em turmas que... Lembro-me uma vez estar a, a, em ter encalhado numa sessão numa questão do, do cabelo, porque se a franja fosse um bocadinho mais comprida, ele era paneleiro, era ler, era gay. Uh, e se, se o rapaz tivesse a franja assim, daquela maneira, não, aí já era macho. E a, a, eu, nessa parte fiquei, até fiquei um bocadinho surpreendido, não é? mas pronto, depois tivemos de avançar em frente, mas este tipo de preconceitos e de estereótipos ainda existem, sim. Em 2021,
0: muito. E vão até mudando de forma dependendo das, das gerações, não é? Sim, sim. Uh, os vossos destinatários um, não são só os alunos, são também os professores e a, a restante comunidade escolar, naquela que tem sido a vossa experiência. Uh, quem é que está mais informado nesta matéria? E pergunto isto porque os jovens muitas vezes, hoje em dia, têm muito acesso à informação e, se eu preciso, muitos deles já contactaram com um certo tipo de informação que talvez pessoas mais velhas não tenham contactado.
1: Sim, à primeira vista poderíamos dizer que são as jovens e os jovens, mas também não gosto muito de fazer essas distinções, Ou, por exemplo, dizer que os jovens aceitam mais que os idosos, uh, tens muitos exemplos em contrário, muitos exemplos de jovens muito preconceituosas e de avózinhas na aldeia que, que aceitaram muito bem <risos> os netos e as netas.
0: Temos a ideia que temos hoje em dia nas escolas e a saída das escolas, sociedade pessoas muito mais abertas, e isso pode não ser verdade.
1: Pois sim, e eu espero que isso seja verdade, eu espero que isso seja verdade, mas se tivermos uma visão muito otimista e realista, não é? uhum. podemos não estar a ver, por exemplo, os movimentos conservadores que estão a crescer entre a juventude, que conseguem chegar a jovens, o, o, a quantidade brutal de locais na internet onde se promove o ódio. Portanto, nós temos que ter sempre sensibilidade para essas coisas e perceber isso. Há sessões do projeto de educação em que, se tu consegues estabelecer ali um diálogo mais direto com um aluno ou outro, eu, eu é curioso que eu, que eu repare isto principalmente quando estamos a falar de questões de género. Se eu falar se eu disser, por exemplo, vocês já repararam que em 308 municípios em Portugal, só 30 é que têm uma presidente de Câmara Mulher? Bem, isto despoleta o debate automaticamente. Pronto, está instalado o debate. Há pessoas, que acham, há, maioritariamente alunos, não é? rapazes, que acham que isso é normal, porque acham que os homens têm mais interesse na política, etc. Então tu começas a puxar ali um novelo de, de machismo e de preconceitos e de questões por abordar, que, que é muito interessante e que tem que ser abordados mesmo, e temos de falar sobre isso.
0: Uma herança que vem, não é? Exato. exato. Uma Portanto, herança
1: que vem muito sim O que eu queria deixar aqui claro é não sermos irrealistas na nossa abordagem, mantermos os olhos bem abertos.
0: Que conteúdos é que vocês veiculam nestas sessões? Como é que são dadas estas sessões?
1: Estas sessões uh, funcionam por uma lógica de educação não formal, entre pares, ou seja, muitas vezes quando professoras e professores tentam abordar estes assuntos existe um, um certo gap geracional, existe um certo constrangimento, porque aquela professora normalmente fala sempre é de história, não é de questões LGBTI, e ela tem uma idade diferente e quando tens jovens a falar com jovens e abre portas e desbloqueia, desbloqueia coisas. Nós nas sessões tentamos sempre, sempre, sempre fazer uma parte em que damos um papel em branco a todas as pessoas para preencherem com uma pergunta. Isso é muito importante porque há, há, há turmas que põem imensas perguntas de braço no ar, em voz alta mas tens sempre pessoas que têm algumas perguntas que não conseguem pôr em voz alta e então tens de criar espaço para as pessoas porem essa pergunta, neste caso por escrito Pronto, e esse tipo de à vontade é muito importante criar. Pronto, educação não formal significa que nós não vamos lá debitar matéria com um PowerPoint super definido e, e de forma unidirecional, não. O objetivo é ser uma conversa. Portanto, os assuntos que são abordados são os assuntos que a turma quiser ver abordados. E qual é a nossa legitimidade para estar ali à frente daquela turma? A legitimidade de sermos jovens LGBTI, na sua maioria, alguns também da equipa que são apoiantes, portanto, são cis e hetero, mas convivem com estes assuntos, temos experiência sobre estes assuntos, não é só as nossas experiências pessoais, é a nossa partilha entre nós das histórias umas das outras, não é? E o pensamento sobre estes assuntos. Pronto, não somos especialistas, nem toda a gente é. Não temos doutoramentos em género. Há pessoas que sim, estão a estudar isso dentro da de rede Execu, mas há, há outras pessoas que são jardineiras
0: ou e é importante. Seja e é importante aqui também esta ideia de que para falar destas questões, a pessoa não tem, não tem que fazer parte da, da comunidade no sentido de ser gay, lésbica, transexual, etc. Não é? é preciso desbloquear aqui esta ideia, muitas vezes também para os formadores não se esconderem sim, sim, nesta sim. ideia de que não estão capacitados porque é um mundo que está longe do meu e isto não é verdade, não é? Vemos todos no mesmo sim. mundo.
1: Hoje em dia no ativismo fala-se muito sobre essa questão do lugar de fala uhum. e de tu colocar o teu lugar à disposição para quem sofre exatamente daquele problema ou conhece aquele problema falar sobre ele, e para as pessoas falarem sobre as suas próprias identidades, mas nós temos que ver que muitas vezes isto levado a um extremo é, eu não tenho ninguém para falar sobre questões trans, portanto não se vai falar sobre questões trans, não pode ser, eu sou cis. Eu, eu, quando nasci, disseram que era um rapaz. Eu cresci e identifico-me como um rapaz, portanto, sou cis, não sou trans. E em escolas falo imenso sobre questões trans, porque se eu não for com ninguém da rede Execo que é trans, é uma questão de disponibilidade, horária: quem é que está disponível naquele dia, eu tenho de falar. Se eu não falar, aquela turma não vai... O assunto, vai, vai, ficar o assunto vai ficar por abordar. E,
0: e possivelmente não haverá uma outra hipótese, ocasião, da, daqueles jovens terem contato com, com esse assunto. E a mesma
1: coisa para as pessoas cis, é também devem falar sobre, pelas pessoas LGBTI quando elas não estão presentes ou não estão disponíveis. Presentes estão quase sempre, não é? A gente sabe que em qualquer sítio existem sempre pessoas LGBTI, mas... Às vezes não estão visíveis e não estão disponíveis para falar.
0: Falavas do, do que há sempre um momento, um espaço para se colocar em questões. Quais são as questões mais, mais frequentes?
1: Uma questão que a gente recebe sempre nos papelinhos e nunca recebem voz alta é como é que eu sei se sou gay, como é que eu sei se sou lésbica. acaso Como é que eu sei que sou trans? Não ouvi não muitas vezes. Um, como é que eu conto aos meus pais são questões também muito frequentes. Voltando um bocadinho atrás, estava a perguntar sobre, por causa da, da lacuna da educação sexual. Nós percebemos que essa lacuna existe quando vamos às escolas e aquilo é o primeiro momento que aquelas pessoas tiveram sobre a educação sexual, porque depois às vezes recebemos questões que não têm nada a ver com, com questões LGBTI. Por exemplo, quando é que é uma idade boa para iniciar relações sexuais? E nós aí, pronto, estamos capacitadas para responder a isso, Damos um, tentamos dar a resposta mais correta e mais sensível possível, não é mas dizemos, atenção, que isto são assuntos que vocês também devem procurar, que os vossos professores e as vossas professoras abordem, porque isto já, já está fora da matéria LGBTI, pronto. Recebemos perguntas sobre conceitos, porque hoje em dia existem muitas palavras diferentes, o que é bom, as pessoas procuram palavras para descrever a sua própria identidade, mas depois o que causa é que... As pessoas dizem, ah, tantas palavras, não compreendo o que isto é, então, ah, explica lá o que é que é pansexual, explica lá. O que
0: também é muito importante para todos compreenderem melhor, não só eles, mas também aos outros, e todos estarmos mais capacitados para falar destes assuntos.
1: Exatamente, sim. Há pessoas que dizem, têm uma postura de, ah, não percebo tantas palavras, tantos rótulos, não gosto de rótulos. Então temos de compreender que estes rótulos são inventados pelas pessoas para falarem sobre si próprias, para se descreverem, para encontrarem outras pessoas semelhantes, não precisamos ter medo deles vamos lá perceber porque é que estas palavras surgiram, o que é que elas significam, qual é a diferença entre elas, aquele, aquele velho debate de diferença entre bissexual e pansexual, que, que são palavras que são muito semelhantes ou, ou quase iguais, pronto. mas as pessoas preferem usar uma ou outra porque, pronto, por causa da história dessas palavras
0: já partilhaste que, que fazem sessões maioritariamente no ensino secundário mas sentem diferença no tipo de questões que são colocadas por exemplo nos ensinos anteriores no segundo ou terceiro ciclo comparativamente ao ensino secundário há diferenças
1: ah sim sim segundo ciclo é, é muito raro a gente ir sim entre o terceiro ciclo e o secundário eu acho que as questões até são semelhantes diria sim tanto muitas questões sobre família Perguntam-te, a partir do momento em que tu te assumes como LGBTI, as turmas têm muita vontade de saber como é que foi, como é que a tua família aceitou ou não aceitou, como é que foi a tua história. Sim, fazem muitas questões sobre pessoas trans, sobre o processo de transição das pessoas trans. Há muito aquela questão confusa: então, se nasceu com um corpo de mulher só que identifica-se como homem, o que é que eu digo? Então, se identifica como homem, é um homem trans. Pronto, esclarecer este tipo de coisas assim mais básicas, sim, são tipo perguntas que surgem.
0: Em algum momento sentem que há desconforto? Ou sentem que no, na generalidade há uma grande abertura uh, para os homens discutirem, falarem sobre isto?
1: Uh, sinto que não há desconforto, na verdade, porque um, para aquela turma que está à minha frente, quase sempre, a maioria das vezes, ou sempre mesmo, é a primeira vez que aquelas pessoas estão a ouvir falar sobre assuntos LGBTI sem ser ou um gozo ou um eufemismo, não é? Uh, isto é mais das pessoas mais velhas, não é? Mas existem aquelas expressões muito velhacas do lá, ele joga na tua equipa, ele é do teu sindicato, que quando eu assisto até estremeço, porque é que não dizes mesmo? A pessoa é bissexual, pronto, diz em voz alta. E então pronto, Há e,
0: principalmente e, vontade de saber mais sobre estas tomadas.
1: Sim, é quase há ali um deslumbramento, porque já foram pessoas à escola a falar sobre o ambiente e sobre a poupança de energia e não sei o quê, mas questões LGBT LGBTI nunca, é sempre a primeira vez, e, e o pessoal fica logo muito atento, e até há professoras e professores que comentam que ah, eles costumam ser muito mais irrequietos e estavam atentos. Pois claro que estão atentos, não, não, não tem propriamente a ver com a rede executiva tem a ver contarmos a abordar um assunto que nunca é falado e que não existe outro espaço seguro. E espaço seguro é aqui a palavra-chave, a palavra mais importante. O objetivo é que a escola, a partir da nossa saída à escola, que ela se torne um sítio mais inclusivo e mais seguro para toda a gente.
0: E acham que isso acontece após a vossa saída?
1: Pois, não temos assim estudos, dados, inquéritos para comprovar isso, não é? Podíamos fazer, assim, sei lá, um mês depois, um ano depois.
0: Se podia... voltaram a ser abordadas aquelas pois, questões. Era, era
1: giro fazer isso, não temos ainda a capacidade para fazer isso, mas queremos acreditar que sim, que sim, porque tu falas nas sessões sobre bullying, tu explicas que para defender uma vítima de bullying tu precisas ter coragem, especialmente nas questões LGBTI. Existe muito um fenómeno que é, alguém está a gozar com outra pessoa e tu não defendes porque tens medo de ser associado àquilo. É? então para tu defenderes precisas de uma coragem e nós falamos sobre isto e eu acho que isso cria mudança sim. Pronto, mesmo que nunca mais estes assuntos sejam falados na escola pelo menos aquela hora e meia que é a sessão que a gente tenta no mínimo, no mínimo que seja uma sessão de hora e meia se possível mais mas é muito raro acontecer pelo menos aquela hora e meia as pessoas puderam expor ali aquilo que acreditavam e abrir as, as cabeças e, e ficar com alguma coisa para pensar
0: já, já recebeste alguma vez uma questão que te fez pensar o nosso trabalho é, é realmente importante?
1: Sim, uh, não tantes, pronto, as questões nos papéis, lá está aquelas quando as pessoas estão a questionar a sua identidade.
0: Sendo que todas as que tu já colocaste são realmente importantes, atenção.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Mas especialmente aquelas alunas e aqueles alunos que ficam no final para conversar connosco. Acontece muitas vezes com um brilho nos olhos, nunca viram alguém a falar sobre estes assuntos na sua escola, pela primeira vez conheceram alguém LGBTI assim assumido, o que é muito fixe, uh, sentirem-se finalmente acompanhadas, e depois às vezes contam-nos histórias que a, gente, que a gente nem consegue, não temos muito a fazer, o meu pai descobriu uh, que estou a namorar com uma rapariga e quero-me para fora de casa e assim, Pronto, e o apoio que nós conseguimos dar nessas situações é muito moral, apenas, ou de encaminhamento para outras associações, uh, mas às vezes as pessoas saberem que não estão sozinhas é suficiente para ficarem com uma força. Pronto, e isso é o que nos faz sentir que vale mesmo a pena. É, não tentem esconder este assunto, a sério, quando há pessoas na sociedade que, que dizem, não, 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 não só quando tiveres 18 anos é que falas disso, ou não, 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 não só em casa é que falas disso, isso não beneficia ninguém, não beneficia ninguém estás a, a criar uma divisão artificial que é parva e que quando tu falas efetivamente sobre os assuntos de forma honesta e descontraída e segura, tu vês que as pessoas precisam e querem falar sobre isto e que faz bem a toda a gente, mesmo as pessoas que não são LGBTI.
0: Um dos objetivos deste projeto, e penso que já falaste nisso, é combater a, a discriminação. A comunidade LGBTI ainda é alvo de discriminação devido à, à falta de informação?
1: Estou a falar em Portugal ou no mundo? Em qualquer uma das duas, a resposta é sim. É nas escolas sim, 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 também,
0: referíamos até à discriminação e ao sim, bullying. Sim. Que a, são, a diferença
1: é que, que, é que noutros países escolas. as pessoas são apodrejadas por ser LGBTI ou presas. Em Portugal podem sofrer imenso, mas vá, pelo menos não pode ser preso e para a cadeia por seres LGBTI. É muito complicado uh, e eu acho que existe muito uma ilusão de que Ok, Portugal tem leis muito boas para defender as pessoas LGBT. Não são perfeitas, mas são das melhores do mundo. Logo, já tudo está ok. Eu ouço muito isto em escolas e fora de escolas. Que é... Mas vocês já têm tudo. O que é que vocês estão a pedir mais? Mas já não se pode discriminar. Já não? já Nós temos de perceber que a lei não muda instantaneamente a sociedade. Era bom que assim fosse, mas... Então não, mas, não é? E também
0: o objetivo, o ideal é que nós cheguemos ao ponto de chegar a um tribunal e a um julgamento em que vai ser utilizada a lei, não é? O objetivo é que a pessoa nunca seja discriminada, nunca seja violentada, nunca seja nada disso, não é?
1: Exatamente. Não, e existe muita pergunta Ok, mas se é ilegal discriminar qualquer pessoa porquê é que vocês têm que meter na lei ou vocês querem meter na lei especificamente a orientação sexual de identidade de expressão de género e características sexuais? Tipo, Devia ser igual para toda a gente, não interessa. Pá, porque é, é a mesma questão com outros tipos de minorias. Tu, se não colocas isso na lei, tu dizes: há ah, direitos humanos. Ah, mas as questões LGBTI são uma perversão, isso não são direitos humanos. Tu tens de dizer as coisas uh, explicitamente, não é para, para ter efeito e para ter peso legal. Senão é muito fácil em tribunal ou na polícia, quando existem casos de discriminação ou crimes de ódio, as coisas serem desvalorizadas. Uh. Porque também a polícia e também os tribunais são feitos de pessoas e as pessoas têm preconceitos e as pessoas são homofóbicas, são transfóbicas. Toda a gente, que todos nesta na mesma sociedade.
0: E a sociedade provavelmente começa a mudar a partir da escola, não é? A escola é, sem dúvida, um lugar é que se livres para tornar a sociedade mais inclusiva.
1: Eu espero que sim. Eu acho que, acho que mesmo assim não chega a escola. Acho que era, fazia falta as pessoas falarem disto mais noutros sítios também. Mas sim, a escola é o sítio onde é possível e onde as pessoas estão ali para falar sobre o mundo e para aprender sobre a ideia
0: mundo. do início de novas gerações.
1: É, sim. Sim, mas outras gerações também também existem, também estão aqui, também convivem, também têm a opinião e também transmitem coisas aos filhos e aos netos. Portanto, eu acho eu, na minha opinião pessoal, acho que a escola ainda é insuficiente. Mas sim, é um bom ponto de partida. E estamos empenhados nisso, e empenhadas na rede execo
0: Tomás, muito obrigada.
1: Muito obrigado, eu. Flávia.
0: Este é um podcast do Gerador. Acompanha mais episódios no nosso website em gerador.eu, onde podes também ler a reportagem essencial sobre os avanços e constrangimentos na aplicação do regime da educação sexual nas escolas.